0: Lad os åbne vores bibler til 2. Samuels kapitel 14. Kapitel 13 sluttede med, at kongen, altså David, var til, ved at gå til af længsel efter Absalom. I husker måske det rimelig dystre kapitel 13, hvor at Davids elste søn Amnon han går hen og voldtager sin halvsøster Tamar, Tamer var Søster til Absalom. Absalom bliver naturligvis tosset over, at, at hans helsøster er blevet voldtaget af deres halvbror, og ender med at få slået Amnon ihjel. Absalom bliver så nødt til at flygte, og han flygter til sin morfar, som bor i Geshur. Det er Absalom så. Og så læste vi i det sidste vers sidste gang, at kongen var ved at gå til af længsel efter Absalom, da han var kommet, så var Amnons død. Når jeg læser det i vores danske oversættelse, hvis jeg læste det vers isoleret, så ville jeg helt sikkert tro, at det betød noget i retning af, at David længtes efter at få Absaloren hjem igen, som øh, den fortabte søns far øh, længtes efter at få den fortabte søn hjem igen. Sådan vil jeg umiddelbart opfatte det. Men når jeg læser kapitel 14, så er det ikke den opfattelse som, jeg har efter at have læst kapitel 14. De fleste oversættelser på engelsk oversætter det øh, lignende af, hvad vi gør. Men der eksisterer en enkelt oversættelse. The CIV, ikke jeg normalt øh, bruger voldsomt meget, de vil oversætte det sådan her. David var så trist over Amnons død, at han ønskede at tage herren og fange Absalom. Sådan kan det åbenbart også oversættes. Jeg har ingen forudsætninger, ingen idé om deres oversættelse, er en rigtig oversættelse, men jeg tror, det er en rigtig fortolkning, om ikke andet. At David, han brydde sig ikke om det, Absalon havde gjort, og han vil faktisk tage hen og fange Absalon og ja, lade Absalon få sin straf. Vi ser, kommer til at se her i kapitel 14, at i det Absalon kommer tilbage til Jerusalem, så bliver han ikke inviteret indenfor i Davids hjem. Og vi ser først her i vers 1-20, at Jorop, Davids herrefører, lægger en snedig plan. Der står, da Jorop, Zerua's søn, blev klar over, at kongen tit havde Absalon i tankerne, sendte han bud til Tekoa efter en klog kvinde med den besked, Lad som om du sørger server, og tager sørgeklæder på, og lad være med at salve dig med olie, så du virker som en kvinde, der længe har sørget over en, der er død. Job var Davids herrefører. Vi har tidligere mødt op. det var også Davids nivø. Det var ham, som ledte krigen imod ammonitterne. Det var ham, som sørgede for, at Urias blev slået ihjel, efter at David havde begået ægteskabsbrud med Bathsheba. Absalom havde dræbt, som sagt, Davids førstefødte Amnon, og Davids anden søn, nummer to søn, hed Kilab. Han havde også navnet Daniel, og vi hører ikke mere om ham end han har nævnt i nogle få lister over Davids sønner. Så muligvis har han været for svag til at være konge. muligvis har han været død, som, død han som barn, vi ved det ikke. Så Absalom stod til at blive den næste konge. Og som vi senere skal se i kapitlet, så lignede Absalom en rigtig konge. Han var høj og flot og havde ovenikøbet et kraftigt langt hår, læser vi senere. Og uden tvivl har Jorop været faldet for det her. Jorop vidste også, at hvis en anden end Davids familie ville ende med at overtage kongedømme, så ville der højst sandsynligt ske det, som nye konger normalt gjorde. Han slog den gamle konges familie og tjenere hjælp, Og derved så vidste Job, at hans tid kunne være knap hvis ikke en af Davids sønner blev sat på tronen. For så var der måske ikke længere plads til ham, og så ville han måske og muligvis dø. Derfor så ønskede han, at David og Absalon blev genforenet, så at Absalon kunne blive den næste konge. Så job han skrider til handling. Han siger, at David går og tænker på Absalon. Hvad nu, hvis det han vil er at tage op og tage Absalom til fange, måske endnu værre, øh, sørge for, at han bliver slået ihjel. Hvem ved, hvad David kan finde på? Så hvis nu, at kapitel 13 og 14 havde været en film, så havde Amnon, Davids første fødte, der voldtog Tamar, han havde været skurken. Og Absalom, han havde været helten. Han havde været den, som er gået ind og forsvaret sin søster, og gjort det rigtige, og havde været nødt til at flygte til sin morfar. Men det her, det er ikke nogen film, for Absalon havde ingen ret til at tage retten i egen hånd, som han gjorde det. Så Absalon havde fejlet, selvom han gjorde noget godt, i set måske med menneskelige øjne, så havde han ingen ret til at tage retten i egen hånd. Så Jorod begynder at lægge den her plan og sige, Hvordan kan jeg få David og Absalom genforenet? Det var noget med, at David ikke bare lytter til, hvis jeg kommer og siger til ham, du skal genforenes med Absalom. Men han har en gang tidligere lyttet øh, til noget, der var svært for ham. Husker du i kapitel 12, hvordan efter han havde syndet med Bathsheba, efter Bathsheba var blevet gravid, og David gik og tente, huh, det var heldigt, jeg slap fra det. At så kom Nathan, profeten Nathan, med en meddelelse fra Gud, hvor han sagde, der var den her mand, han havde masser af dyr, han var rig, og så var der den her fattige mand, der havde et lille lam, og det her lille lam, det sad på deres skød, og det var deres kæledyr, og han maler det her billede, der næsten giver os tårer i øjnene af, at den rige kommer og tog den fattiges lam og slagtede det, fordi den rige fik en på besøg. Og David var så den mand skal dø, det er forfærdeligt, lad os få over ham. Og Nathan så siger, du er manden. Og David bryder sammen og bekender sin søn, og i den forbindelse skriver Salme 51. Og nu tænker job, jeg, at jeg ikke kan gøre det samme. Hvis jeg digter en situation, der er lidt ligesom Davids, og så alligevel ikke helt, så kan jeg måske få overbevist David om, at han skal genforenes med Absalom. Så han finder den her kvinde, vi læste om i vers 2, fra Ticoa. Hun var en klog kvinde, og han gav hende besked. Uden klog kan også oversættes viks. Så jeg håber, du ved, hvad forskellen på at være klog og være vis er. At være klog er at tage en paraply med, når du ser, at det bliver regnværd. At være vis er at bruge paraply. Og hende her kvinde, vi ved ikke, om hun bare var klog eller vis, men Som vi skal se, så var hun en rigtig, aldeles dygtig skuespiller. Så siger han til hende, som som vi også allerede har set, tag tøj på, som du sørger. Lad det se ud som om, at hele din familie er død. Og og det gør hun så. Så ser vi videre derfra vers 3, at han siger til hende, gå så til kongen og sig det, jeg nu fortæller dig, og jordblæge hende ordene i munden. Kvinden fra Tekoa gik nu til kongen, kastede sig til jorden for ham og sagde, Hjælp mig, konge. Kongen spurgte hende, hvad er der er i vejen? Og hun svarede, jeg er enke. Min mand er død. Jeg havde to sønner, herre, og en dag kom de op og slås ud på marken. Der var ingen til at skille, med, og den ene kom til at slå den anden ihjel. Men nu, her, rejser hele slægten sig mod mig og siger, Udlever brudermorderen, så vi kan slå ham ihjel til gengæld for, at han tog sin brors liv. Vi kan tilmede fra rydde af vejen. De vil slukke den glød, jeg har tilbage, og der vil ikke være nogen til at føre min mands navn og slægt videre på jorden. Så det vi ser, det er, at hun lader som om, hun er for det første enk. Hun kaster sig ned for kongen og viser ham respekt. Hun siger, jeg havde to sønner. De to sønner kommer op og slås. Den ene kommer til, men far eller slår den anden ihjel. Og nu vil hele familien have ham, der var brudermorderen, udleveret, så de kan øh, få hæven over ham, øh, for ham slået ihjel. Men i 5. Mosebog kapitel 19, der lærer vi, at der er forskel på, om du begår overlagt mord øh, eller om det er det, det vi i dag, øh, vores lovsprog, tror jeg, ville kalde uakser manddrab. Og det her du se som et uakser manddrab. At han kommer til at slå ham ihjel, de op og slås. Det kunne have sket for hver af dem. Det var ikke noget, han havde planlagt. Vi læser af skild i stedet i loven, når man, hvis du lægger dig i skjul bag en sten, og springer ud og slår ham ihjel, så er du skyldig. Men hvis du kommer til at ramme ham med et eller andet i hovedet, men fejl, så er du ikke skyldig. Og David siger så i vers 8, Tag hjem, den sag skal jeg nok ordne for dig. Men kvinden fra Tekoa sagde til kongen, lad mig og min familie bære skylden, bare kongen og hans trone går fri. Kongen fortsatte, siger nogen noget til dig, så send ham til mig, så kommer han ikke til at volde dig bekymring mere. Hun sagde kongen, vil du svæve ved herren din Gud på, at blodhævneren ikke vil gøre mere skade, og at de ikke skal få min søn ryddet af vejen. Og han sagde, så sandt Herren lever, der skal ikke krumme sit hår på din søns hoved. Forestil dig, at du er kong David, og du er måske 55 år på det her tidspunkt. Du har været konge over Israel og Juda i, i mange år snart. Du har en rimelig stor respekt i landet. Og, og der kommer den her kvinde til dig, enke, som viser dig respekter, og så videre, og siger, jeg har to sønner, de kommer op og slår os, og den ene døde, og nu er alle efter ham. og så siger, gå hjem, jeg skal nok tage mig af det. Og så fortsætter kvinden, så bliver hun ved. Ah, men hvis nu, at, at det skal være sådan, så vil jeg godt tage straffen for min søn. Det er fint, der sker jeg ikke nogen af noget, jeg skal nok passe på jer. Vil, vil du ikke nok love det, David? Jo, jeg lover det hvilken tålmodighed kongen udviste. Når vi tænker på øh, konger, der havde vælge, som de her konger havde det, øh, så tænk på, hvor tit man, man i hvert fald øh, ser eller læser om at, at man skulle ikke sige et ord forkert, så fik man nærmest hugget hovedet af. Men David havde udvist en enorm tålmodighed i det her tilfælde. Og øh, hun siger til sit svæv ved din Gud, og David tænkte, men jeg svæver ved min Gud. Jeg skal nok sørge for, at, at der ikke sker noget. Så lige pludselig, efter han har lovet det, i vers 12, så bliver tonen en anden. Da sagde kvinden, må din trælkvinde sige endnu en ting til min herre, kong og svarede, Ja, han tænkte, hvad kan hun nu finde på? Og hun sagde, hvordan kan du da tænke på at gøre det samme mod Guds folk? Med det, kongen siger, dømmer han jo sig selv. Kongen lader jo ikke den, han har forstødt, komme tilbage. Vel skal vi alle dø og blive som vand, man hælder ud på jorden, der ikke kan samles op igen. Men Gud vil ikke tage et menneskes liv, men ønsker, at den, der er forstødt, ikke skal blive ved med at være det. Og når jeg er gået til min herre konge for at forelægge ham denne sag, er det fordi, de folk har gjort mig bange? Jeg tænkte, herre, jeg vil tale med kongen. Måske vil han gøre, hvad jeg beder om. Nu må kongen høre mig og redde mig fra den mand, der vil udrydde både mig og min søn af Guds land. Jeg tænkte, at dine ord, herre konge, nok vil give mig ro i sindet. For du, herre konge, er som en Guds engel til at vurdere godt og ondt. Herren din Gud, vær med dig. Hold op. Hun siger, du vil Israel ondt. Det ville have været bedst for Israel, hvis Absalom kommer tilbage igen. Og altså, Hun citerer jo bare, hvad Job, han har sagt. Og, og hun begynder og sammenligne ham med en gudsengel. Hun smiger ham og siger, U, hvor er du fantastisk. Og så siger David i vers 18, kongen sagde til kvinden, svar mig nu oprigtigt på det, jeg spørger dig om. Og hun sagde, tal her, kong. Kongen spurgte, har Jorup haft en finger med i spillet i alt det her? Og hun svarede så sandt, du lever, herre konge. Det kan man ikke komme udenom, når du spørger, herre konge. Ja, det var din tjener, Jorup, der gav mig besked på det og lagde mig alle disse ord i min mund. Det gjorde din tjener, Jorup, for at du skulle se sagen fra en anden side. Du herre er lige så klog som en Guds engel, Du ved alt, hvad der foregår på jorden. Så David indser, at det er Jorup, der har, har sammensat alt det her. Så ser vi videre, at derpå sagde kongen til Jorup, jeg har afgjort denne sag, tag sted og få den unge Absalom med tilbage. Jorup kastede sig til jorden og tog afsked med kongen og sagde, nu ved jeg her, konge, at jeg har fundet noget for dine øjne. Du har gjort det, jeg bad dig om, så tog Jorup til Geshur og fik Absalom med sig tilbage til Jerusalem. Men kongen sagde, lad ham tage hjem til sig selv. Mig skal han ikke vise sig for. Absalom tog hjem og viste sig ikke for kongen. Så Joram rejser til Geshur og får Absalom med hjem. Men da han så kommer hjem, byder David ham ikke velkommen med åbne arme, men tværtimod siger han, han må bo for sig selv. Så får vi lidt en biografi om, øh, om beskrivelse af, hvordan Absalom var. Ingen i hele Israel, vers 25, var så beundret for sin skønhed som Absalon, For iset til fod var der ingen fejl ved ham. Med mellemrum blev hans hår så langt, at han måtte lade det klippe, og når han gjorde det, kunne det veje 200 sikkel efter kongelig vægt. Absalom fik tre sønner og en datter, der hed Tamara. Hun var en smuk kvinde. Man kan godt forstå, som jeg indlægte med at sige, at Jor var betaget, den her mand. Han, han var smuk fra iset til fod, det vil sige hele hans krop var smukt. Han havde det her enorme hår. 200 shekel svarer til 2,2 kilo hår om året. Og jeg personligt har jo ingen idé om, hvor meget 2,2 kilo hår er. Hvis bare jeg kunne have 0,2 gram, ville jeg jo være glad. Men jeg har læst mig frem til, at det, det er altså væsentligt mere hår og tykkere hår, end nogen af os her til stede nok sammenlagt har øh, på vores hoveder nu. Det, hår vejer åbenbart ikke voldsomt meget. Så 2,2 kilo hår, efter kongelig skikkel, er rigtig, 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 rigtig meget hår. Og det betyder selvfølgelig, at hans hår var tygt, det var langt, det var øh, virkelig i det her tilfælde kongeligt. Vi ser også, at han fik tre sønner, vi hører ikke mere om dem. Vi ser også, at han fik en datter, og han opkalder datteren efter øh, hans voldtaget søster, Tamar. Vers 28. Da Absalom havde opholdt sig to år i Jerusalem uden at vise sig for kongen, sendte han bud efter Jorab for at få ham til at gå til kongen. Men det, han ville ikke komme. En gang til sendte han bud, men han ville stadig ikke komme. Absalom sagde da til sin folk, Jorab har jo en mark i siden af min, og der er byg på. Gå hen og sæt ild til den. Hans folk satte så ild til marken, og Jorab gik straks hjem til Absalom og sagde til ham, Hvorfor har din folk sat ild til min mark? Og Absalom svarede, Jeg sendte bud til dig om at komme hen, jeg ville have, at du skulle gå til kongen og spørge ham, hvorfor jeg skulle komme tilbage for Geshur. Jeg havde det bedre, mens jeg var der. Nu vil jeg have fortrædet for kongen. Er jeg stadig skyldig, kan han slå mig ihjel? Joab gik så til kongen og fortalte det. Kongen lod Absalom kalle, og da han kom, kastede han sig til jorden for kongen, og kongen kyssede Absalom. Så Absalom kan ikke få fat i Joab, så han går hen og brænder Joabs mark af, og så skal Joab nok komme til ham og Absalom får så foretræet for David, og David Absalom, David tilgiver Absalom, han giver ham et kys og velkom, byder ham velkommen tilbage ind i hans hus. Det er ikke fordi, at beretningen her i kapitel 14 er specielt kompliceret, men vi ser nogle ekstremt vigtige ting i den her beretning. Vi ser for det første, at fordi Gud engang har talt på en specifik måde, så er det ikke sikkert, at han gør det igen. Fordi Gud engang har talt på en specifik måde, så er det ikke sikkert, at han taler på den måde igen næste gang. I kapitel 12, der talte Gud til David igennem en lignelse. Nu her i kapitel 14, så kommer der en lignelse, godt nok en forklet som en virkelig historie, og jeg tror, at David har troet, åh oh, nej, nu har Gud talt til mig igen, jeg er nødt til at tillade, jeg er nødt til at, at lade den her person, Absalon, komme tilbage ind i mit liv, selvom det egentlig ikke er det, jeg oprindeligt havde lyst til. Og selvom det, jeg oprindeligt havde tiltænkt. Og jeg tror, at vi ofte kan være som David, når, når vi fortolker, hvad vi tror, at Gud siger til os. Vi tænker, Gud talte en gang til mig sådan, om det er her. Så næste gang jeg hører noget lignende, så kan det være, at det igen er det samme, der skal ske. Eller det igen er den måde, han taler til mig på. Men faktisk så ser vi, og tror jeg, at det var forkert at lade Absalom komme tilbage. Absalom havde det godt der, hvor han var. Han var i og han var jo sin morfar. Vi ved ikke, måske kunne Absalom være blevet konge af Geshur, hvis... at hvis han ellers ikke, ham Kong har ikke haft nogen sønner, det ved vi ikke mere om, hvad jeg ved af i hvert fald. Men David inviterer ham tilbage, og vi ser nu i de efterfølgende kapitler, hvordan Absalom forsøger at tage magten fra David. Og prøv at tage det over i dit eget liv og tænk over, hvor tit vi inviterer et eller andet ind i vores liv, som vi tror er Guds vilje, fordi det virker åbenlyst. Men Gud kalder os til at holde øje med og tjekke op på og undersøge, hvad der er hans vilje. Hvad hans ord virkelig siger. Prøv en gang at slå op der i Apostlenes Gerninger, kapitel 17. Handler om, at Paulus har været forfulgt i Thessaloniki og har så fortsat sin rejse videre og kommer til Berøa. Der står, straks sammen nat sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa, og da de var ankommet, gik de hen i jødernes synagoge. Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessaloniki, og de modtog ordet med meget velvilje, men de var fuldstændig ligeglade med at medbringe deres bibler, for de troede på alt, hvad Paulus han sagde. Er det ikke vores generale, eller den generelle opfattelse, som, som mange af os har, at vi har egentlig ikke nogen voldsom interesse i at undersøge, om det, som, som der bliver forkyndt, er rigtigt eller sandt? Men det, der egentlig står her, vil I vide, hvis I i hvert fald har slået op, eller kan huske verset uden at, de modtog ordet med meget velvilje, grænskede dagligt skrifterne for at se, om det forhold så sådan. Hvis Paulus kunne træde herind i dag og, og stå og holdt en prædiken for os, for det første vil vi nok sidde med sådan rimelig, okay, det må være et spøgelses øh, opfattelse, men jeg tror desværre, at mange af os hurtigt kunne begynde at have opfattelsen, det er, at alt, hvad han siger er rigtigt, alt, hvad han siger er sandt. Men det var ikke jøderne i Berørs opfattelse, deres opfattelse var, at vi bliver nødt til at undersøge, om de her ting er sande. Vi bliver nødt til at se, om det er det, der står i skriften. Og det er derfor, at vi her fra prædikestolen igen og igen opfordrer hinanden til at medbringe vores bibler. Ha' vores bibler med. Se, er det virkelig det, der bliver sagt? Hvis der bliver sagt noget, som man ikke forstår, så enten spørg bagefter, eller gå hjem og undersøge det. Se, er det virkelig sådan, det hænger sammen? For tænk så, hvor meget, hvis jeg vil, og hvis du ikke fuldt med i din bibel, og i ellers var intelligente og oplyste mennesker, kunne forsøge at lede jer i den forkerte retning. Og det er der rent faktisk, måske endda velmenende såkaldte kirker, der gør. De står over for deres forsamling og siger, kom og giv alle jeres penge til os. Sådan sat lidt på spidsen. Kom her, og vi lover jer, at I bliver helbredt. Og hvad så, når vi ikke bliver helbredt? Eller når vi har givet alle vores penge? Eller hvad de ellers kan forsøge at fortælle os? Er er det så rigtigt? Hvad siger skriften om de ting? Jeg er klar over, at i fortolkning fortolkning af Bibelen, er der forskellige fortolkninger af ting, som som vi kan, kan diskutere. Men der er også ting, vi ikke kan diskutere. Der vil også være nogen, der siger, at der er mange veje til Gud. Alle veje fører til Gud. Alle veje fører ultimativt til Gud. Alle bliver frelst til sidst. Det er ikke synd at, og så videre. Og, og hvis vi ikke kender vores Bibel, hvis vi ikke følger med i vores Bibel, og hvis vi ikke er sikre på, at det, der bliver sagt, er så vidt, vi ved, med det, vi har nu givet nu, er Guds ord, så vil vi kunne blive slemt overrasket en dag. Lad være med at være, som David var i det her tilfælde og bare tage noget for gode varer, fordi det minder om noget, du måtte have hørt før. Grænsskrifterne. Undersøg, om tingene er, som de ser ud til. Der er også en anden ting. Det er, at selvom den her kvinde hun går ind og fortæller en løgnhistorie. selvom om hun går hen og siger noget, som ikke passer, så er der faktisk noget sandhed i det. Vi ved selvfølgelig ikke, at det kan godt være, at hun har været enke, det kan være, at hun har haft to børn, og hun kun havde et tilbage. Det er sådan set sagen underordnet, for det kommer vi aldrig til at finde ud af. Men, prøv at se det her vers 14. Hun siger, skal vi ikke alle dø og blive som vand, man hælder ud på jorden? Så er der altså noget, der sker hurtigt og sker nemt. Det kan ikke samles op igen. Men Gud vil ikke tage et menneskes liv, men ønsker at den, der er forstødt, ikke skal blive ved med at være det. Når vi tænker på på kirker være de en af de sande kirker, som måske har forvrænget tingene lidt, eller er de direkte falske, frafaldne kirker, som er fuldstændig forvrængt. Så fordi, at nogen siger noget, som vi siger, ah, det her, det bryder mig ikke om, så betyder det ikke, at vi nødvendigvis smider alt ud, som de siger. Og det kan betyde, at du kan tage til Guds tjeneste en dag i den danske folkekirke. Det kan være en kvinde, der prædiker. Det kan være, at personen faktisk ikke tror på Gud. Men du kan stadigvæk gå derhen og måske, være så privilegeret at høre en sandhed, som Gud taler til dig igennem det, som personen står og siger. Et andet eksempel er, at der er den her gren af kirken, som er det, de kalder sig for kalvinister, og man kan sige, der hvor vi vil være mest uenige med dem er, at de siger, at folk er forudbestemt, nogle mennesker er forudbestemt til fortabels. Det ser vi, det ser vi ikke i skrift. Men, men selvom de siger det betyder det ikke, at alt andet, hvad de siger, nødvendigvis er forkert eller vranglære. Så pas på med, at fordi nogen siger, at selvom måske det meste af det, de siger, er sandt, at der så ikke kan være sandheder, men vær som dem forberører og undersøg, om tingene er sandt. Og selvfølgelig for den meste del af det, vi gør, holder os til det, der er sund, sand, lager, så vi ikke... Øh, Lad os påvirke alt for meget af det, som som måtte være forkert. Men prøv for det tredje sidste at se, hvad det er, hun egentlig siger her, som er sandt. At Gud vil ikke tage et menneskes liv. Gud ønsker ikke, at vi skal dø og forsvinde, men han ønsker, at det menneske, der er forstødt, ikke skal blive ved med at være det. At det ikke er evangeliets kærne, at det menneske, som er forstødt, det er menneske, som føler sig fjern fra Gud. Og det er måske dig i den her formiddag, der føler, at Gud han er uendelig langt væk. Det menneske ønsker han fællesskab med, som vi sang indledningsvis, at han elsker os. Han elsker os oprigtigt. Og han ønsker at have fællesskab med os. Hvordan kan du have fællesskab med Gud? Det kan du med troen på hans søn. Vi at have fællesskab med Jesus. Hvordan har vi fællesskab med Jesus? Det har vi igennem ord og igennem bøn. Primært. Vi har også fællesskab, når vi mødes. Når vi samles som hans folk og et i ham. Vi har fællesskab, når vi deltager i nadvaren sammen. Han ønsker ikke, at vi skal være forstødt. Han ønsker ikke, at vi skal sidde på bænken og at tale i sportsprog. Han ønsker ikke, at vi skal være som Absalom sendt væk til mor for et sted langt væk. Han ønsker, at vi skal være tæt på. Det er sandt, at Gud, han ønsker det for dig og for mig. Lad os bede sammen. Her Jesus, vi vi beder, at vi må være som menigheden eller som de jøder i byrøer, der undersøgte om det, Paulus sagde var sandt. Vi beder også om, at vi ikke må, øh, må afskrive en helt tjeneste øh, for dig, fordi vi hører dem sige ting, vi måtte være uenige med. Og det kan da være, at vi tager fejl her. Og vi beder til sidst af alt om, at vi må, må vide, at du ikke ønsker at forstøde os, men du ønsker at have fællesskab med os. Uanset hvor vi er i vores liv, uanset hvad vi har gjort og hvad vi ikke har gjort, du ønsker at elske os. Må vi få et ønske om at elske dig tilbage. Vi vil af dit navn her, og vi beder, at du må være ophøjet og forblive ophøjet i vores liv. Vi elsker dig, Jesus. Amen. Amen. Og lad os gå videre til at tage os sammen. Det engelske ord for nadevar er communion, og communion betyder netop fællesskab, at vi har fællesskab med Herren. Hør den gang om om en øh, om kristen svensker. Det var jo ikke sjovt ment. men som bor i USA og hun var så på besøg i Sverige, og, og hun kom så op og skulle til at have i den her øh, kirke, og, og der så øh, og hun står der og, og har fællesskab med Herren. Og så kommer der en hen til hende, og så siger, og begynder at stå og snakke med hende, når du er fra USA, og så helt ærligt, lige nu, i de her 2, 3, 4, 5 minutter, hvad den var nu tager, der har jeg fællesskab med min herre. Der har jeg ikke behov for at blive afbrudt. Der har jeg ikke behov for at stå og fortælle om, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg laver og hvad jeg hedder. Lige nu har jeg fællesskab med herren, og jeg tænker tit på, på hende, og, og hvor sandt det er. Må vi tage de her ganske få minutter. Må vi ikke tænke på, hvad sidemand laver. Må vi ikke tænke på, hvad vi skal efter Guds tjeneste. Men må vi bruge det her korte, korte tidspunkt til at have fællesskab med Herren. Så lad os forsøge ikke at lade os forstyrre. Men må vi have fællesskab med ham. Og Jesus, det er det, vi beder om nu. Fællesskab med dig. Fællesskab i dine ledelser og med dine ledelser. en fællesskab her, hvor vi vi mødes med dig, vi tilbeder dig her. Tak for dit blod, tak for dit.